1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos todos aquí al canal de Ponchote y ¿qué creen? Es el momento más divertido, el momento que mi querida Katy Godoy va a disfrutar como nunca. Este es el canal de Ponchote, dale like a este video Este es el canal de Ponchote, suscríbanse, no sean culés Suscríbete y dale me gusta ¿Y qué creen? Yo creo que se merece Katy Godoy un doble premio.
0: Este es el canal de Ponchote,
1: dale like a este video. Este es el canal de Ponchote, suscríbanse, no sean culés. Suscríbete y dale me
0: gusta. <ríe> Ya ven, yo
1: siempre estoy, obviamente, para poder darle a cada quien lo que se merece, mi querida Cati Godoy, que dice que la tenía bloqueada, yo no sé no salió que la tenía bloqueada, aquí está. Saludos a toda la gente que está en este momento, baile y baile, obviamente, bienvenida a, la, a mi querida productora, la señora Sánchez. y ¿cómo estás? Qué gusto verte por acá, de nada cuenta. Y Tetsangari, que llegó aquí tempranísimo, ¿cómo está? Noelia Hernández, qué gusto verte por acá también, bueno, las diez primeras personas. Eh, Beques, ¿cómo estás? Ikiarla Troya, ¿cómo estás? Qué gusto verte por acá. Fania, qué gusto verte. Esther Jiménez, eh, Joana Ramírez, Noelia Hernández, Leona, Marisol Custo y Laces. Eh, y a todas las personas que están por acá, me da muchísimo gusto. Ya vamos a tener que bajar porque si no, no vamos a, vamos a estar súper tarde en los comentarios y no se trata de eso. Eh, Charlie, ¿cómo estás, güerito? gracias, ando, ando ya bien, ando ya bien, hoy hoy me sentí un poquitín mal de la, de la presión, ya, ya, ya puse el botón que me hacía falta, por eso puse doble presentación porque se me había olvidado, pero bueno, siempre me están ayudando, y, y, y me da mucho gusto estar con ustedes aquí, porque yo, me gusta investigar, y ya lo saben, entonces, eh, gracias a la entrevista, que gracias por el éxito que está teniendo en la entrevista con mi queridísima Lupita Casillas, que amo, 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 ya, ya me declaro eh, Linda Lover, porque ahora es Linda, me declaro Linda Lover, hay otras historias que hay que estar sacando, eh, a principios de la semana que entra vamos a hacer ahora sí la reseña del libro de Gaby, que es una pieza muy importante, y ahora hay otra historia de la que me estaban hablando mucho, de que obviamente se tiene que platicar y se tiene que analizar, que es la historia de Sergio con Cristal. Y esta historia es la que traigo aquí yo, detalle por detalle, inclusive también algunos los años para estar mezclando las historias. Y cuando empiezas a encimar los años en los que pasaba todo, te quedas así como de... Uy, está muy fuerte. <ríe> está muy fuerte la historia. Y de nueva cuenta, vi yo creo que 10 entrevistas de Cristal platicando sobre el tema y sí me di cuenta como poco a poco iba hablando de más cosas, iba platicando más cosas que le estuvieron sucediendo y como ella dice, no, pues no, no me fue tan mal eh, tampoco y cuando escuchas la historia, dices, ¿cómo no te fue tan mal? Eh, si te fue mucho, muy, mucho, muy, muy mal. Creo que son mujeres muy fuertes y son muy empáticas. Entonces, al ser tan empáticas con las demás, piensan que eso, que tal vez lo de ellas no fue tan fuerte, pero fue igual de fuerte con cada una de de ella dice Katy Godoy me tuve que echar perfume Dior para bajarme ese intro ya quisieras Katy ya quisieras muy buenos tu programas Ponchote muchas gracias Luli aquí siempre buscando eh, la investigación la investigación para que todo el mundo pueda tener las historias porque te juro que te quedas este te quedas en show cuando en show no te quedas en shock cuando vas viendo cómo se van dando las cómo se van tejiendo los cuentos y voy a empezar platicándoles, obviamente, cuál es un poquito la, la historia de, de Cristal, que nace en 1965, eh, se llamaba Gaudelia. Gaudelia no sabía que existía ese nombre. Se llamaba Gaudelia Ruiz Romero, eh, y nació en Acapulco en el 65. Y la historia es bien triste de ella, porque ella, ella ya nace con, con glaucoma, nace, nace sin poder ver, porque la mamá tomó un medicamento. Por un medicamento mal, mal tomado, eh, es tristísimo que ella haya nacido así. De hecho, Cristal no iba a nacer y la, la mamá iba a perder a la bebé, pero bueno, afortunadamente está Cristal. Que se me hace una persona encantadora. Canta muy bien, es mucho muy simpática, tiene muy buen sentido del humor. Eh, también muy guapa, de nueva cuenta otra chica muy guapa, con un gran corazón, con mucho, con mucho talento. Y eh, platica como a los cinco años, porque también es bien importante escuchar las historias de todas ellas, a los cinco años, el papá, con el afán de ayudarla, la mete a una escuela de personas débiles visuales. La mete a esa escuela eh, donde ella sufrió mucho tipo de abusos. durante cinco años. Desde los cinco años la metieron ahí. Era de, de religiosas o de monjas como la conocíamos en mi tiempo. Ya no sé si sea bueno o malo decir monja, pero bueno, así la conocíamos nosotros. Una escuela de, una escuela de monjitas. Y ella platica que eran tantos los shocks que tenía que, que le hacía pipí en la cama porque pues obviamente tenía miedo de muchas cosas por su situación y la bañaban con agua fría estas señoras monjas eh, la bañaban con agua fría y la obligaban a comer huevo escuchen estas historias seguramente ella lo platicaba porque ella dice que la obligaban a comer huevo y que cuando ella sí sí monchis sí, gracias cuando ella comía huevo y vomitaba las monjas la obligaban a comerse el vómito lo cual me llama la atención porque es uno de los castigos que les ponía Sergio. Él como que escuchaba de diferentes historias y sobre eso iba viendo cómo, cómo, cómo implementaba los castigos. Pensaba que Cristal podía ver en sus primeros años, veía, veía poquito, veía un poco mal, de hecho tuvo un montón de operaciones para intentar ayudarla, pero bueno, lamentablemente no se logró, pero ella no fue un impedimento para que siga teniendo hasta el día de hoy una vida feliz y alegre. Entonces, estas señoras monjas la ponían a comer si se vomitaba el huevo. De hecho, dice que hasta después, yo no sé qué necesidad con que comiera, ahora sí que huevo a huevo, porque le ponían el huevo en el jugo de naranja para que se lo comiera a fuerzas. Ella le gustaba cantar de decir... <risa> dice, de que las monjas eran parientes de Sergio. Era de las andreitas descalzas. Ay, no, qué horror. Las andreitas apestosas. <risa> eh, la obligaban... <risa> esa cecia anda, anda on fire dice cati godoy que también seguramente tiene alguna historia dice esas pingüinas monjas son malas pero su familia las obligó a tomar los hábitos y están amargadas de muchos bueno no hay que no hay que hablar porque yo estoy seguro que hay muchas que son muy buenas pero bueno vamos viendo esa esa historia ella le gustaba siempre cantar y desde adolescente cantaba en el coro de la iglesia Cantaba en el coro de la iglesia, cantaba muy bonito, hasta que después de varios contactos que yo tengo entendido que es la misma persona, Humberto Navarro, eh, quien de alguna forma da, da con ella y, y la, mete a, la mete a cantar. La mete a cantar y empieza a cantar no siempre en domingo. Se dan cuenta que tiene mucho éxito y de ahí sigue, empieza su, su carrera. Por cierto, me pasaron un comentario. Un, un, un video, mi amigo Raúl, de Verónica Castro diciendo que buscaban dobles para su telenovela y niñas de 14 a 16 años. Un casting de, de Verónica. No, 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 voy a poner, no voy a poner la, la imagen, eh, pues no sé por los derechos de autor o no sé qué onda, pero me llamó muchísimo, muchísimo la, la atención este video, porque como ya desde aquel momento podían estar est estaban buscando chavitas y no, no estoy hablando de Verónica estoy hablando obviamente de la empresa ¿Por qué razón, para buscar una Verónica que ya se ve en sus cuarentas, buscaban dobles de 14 a 16 años? No entiendo, en verdad no entiendo por qué buscaban, o, o quién se estaba encargado de, de, ese, de ese casting, que aquí tengo el video, de 14 a 16 años. Pero básicamente es un video de, de Verónica así, buscando dobles para allá. No, Verónica no era responsable de nada, ya únicamente estaba haciendo el comercial, pero buscaban chicas de 14 a 16 años. Fíjense nada más que... Qué fuerte ese, ese video, gracias a mi amigo Raúl que me lo mandó y me choqueó. Pero bueno, Grital también entra mucho, mucho, muy muy jovencita. Y platica que estaba en discos Mozart y ahí es donde conoce a Sergio Andrade de forma sin darse cuenta. Gracias, Victoria Montemayor. Qué bueno que te gustó la entrevista, yo también la yo también la amé. Estaba en Disco Musar, iba a grabar la canción de Por Si Vuelves con, y le iba a componer Chucho Ferrer, que para la gente que somos ya poquito más añejos, sabemos que Chucho Ferrer era, era el grande, era el grande de, de la música, don señor Chucho Ferrer, que ganaba todos los festivales, que manejaba todos los, todos los músicos y de repente no lo localizaron. Fíjate, no más mal ahora, no contestó ese señor, le dijeron, bueno, ¿sabes qué? Hay un chavo que tiene potencial, que está haciendo las cosas bien, y le llamaron a Sergio Andrade le dijeron, ¿sabes qué? Ven mañana a las 5 de la tarde. Y dice ella, por primera vez en la vida llegó puntual Sergio. Llega a 5 de la tarde eh, le dicen, ¿sabes qué? Te va a tocar hacer el arreglo de esta canción que se llama Por Si Vuelves. Y ahí él, de 26 años, dice ella, de 26 años, soltero. Yo tengo otros datos. Yo tengo otros datos, Sergio. A los 26 años, yo no sé si estaba soltero, no sé exactamente la fecha de la boda, pero bueno, ya estamos viendo... Ya estamos viendo cómo se van encimando las historias. Dice, pues él tenía 26 años soltero y me dice que, que tiene una canción muy bonita que se llama Suavemente que yo la tengo que defender, que tengo que defender la, la canción para que yo me quede con esa. Y bueno, ya sabemos que finalmente sí la grabó. Platica Cristal, que el primer disco que hizo ella no lo hizo con, con Sergio. El primer disco que hizo lo hizo con Juan Carlos Zavara, que se acuerdan que nos platica... A, Linda, Lupita Casillas, que, que Sergio odiaba a Juan Carlos Zavara, el Duende Bubulín. Pues aquí ya entendemos por qué, era un poquito la competencia que estaba teniendo. El primer disco lo graba Juan Carlos Zavara y es el segundo disco el que Cristal graba con, graba con Sergio Andrade. Eh, ¿Cuál soltero? Ya tenía Linda. Sí, bueno, pero fíjate cómo se van encimando las historias y, y Linda nos dice que, que no sabe si, si las fechas coincidieron con Cristal estuvo del 81 al 84, ya, ya estuve viendo la fecha del 81 al 84, en ese momento Linda Lupita Casillas tenía 18 años, que es la edad en la que, 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 que tiene la relación con Sergio de los 17. Son historias que son paralelas, pero bueno, hay que estar escuchando acá para, para ver los, las fechas, cómo coinciden, ella platica que duró tres años con Sergio y que únicamente los últimos seis meses fue cuando vivió con él. Y bueno, ya sabemos porque los últimos seis meses es cuando mi querida Lupita lo mandó a freír espárragos eh, y con un montón de mandarinas. Porque también Lupita tenía un montón de mandarinas y se las dio todas para que, para que él hiciera lo que se hace con todas las, las mandarinas. Entonces, eh, dice que, bueno, que, que estaba soltero, que no es cierto, que anduvieron tres años cuando Sergio tenía de 26 años a 29 años de 26 a 29 años, ya sabemos que coincide perfectamente con las edades que nos estaba platicando mi querida Lupita, que vivieron seis juntos al final, y dice que con él viajaron a Japón, a Los Ángeles y a Chile. Estuvo en Los Ángeles también, hay que ver también si ahí no hay como algunos factores que pudieran servir para lo de la demanda contra este hombre en California, porque estuvo en Los Ángeles, ella lo platica y lo confiesa, y habrá que ver también esa historia. No sabemos si luego también por ahí Cristal pudiera estar haciendo, haciendo algo. Ceci, cuídate mucho que luego te regaña Ponchote. Sí, Ceci, yo ya sabe que te va a estar regañando. Te tienes que portar bien, Ceci. Y luego eh, dice ella que ya no era tan chiquita, que ella sí no se dejaba, que le, que, le, que le respondía y que nunca le pegó. Vamos a ver si es verdad que no le pegó. Porque platica que en el tiempo que estaba viviendo con, con ella una de las cosas que ella platica es que en alguna ocasión una amiga fue a la casa de ella y fumó, y cuando él llegó y se dio cuenta de las cajetillas de cigarro le dice, oye, ¿tú fumas? No, no fumo, no fumo pues bueno yo tampoco le podía decir que estaba la amiga ahí porque ya saben que no la dejaba juntarse con nadie, entonces estaba así precisamente discutiendo que sí fumaste, que no fumaste, y le lavó la boca con jabón, por haberse encontrado las las colillas del cigarro Sí, Simón, le dice, quise... <risa> gracias, eh, por haber eh, lo de las, las, las colillas del cigarro. Le lavó la boca con, con jabón, a mí eso se me hace súper, súper, súper humillante. Súper, súper humillante, pero bueno, ella dice que, que no. Otra de los castigos que, que recibió ella, platica que estaba aprendiéndose la canción para ir a un festival y que, que no, que no le salía bien la canción y que le dijo a ella, ¿Sabes qué? Si no te aprendes la canción te voy a tener que fracturar un brazo para que se justifique que no te vas a presentar a, a, a cantar la canción como yo quiero que la cantes. La estaba amenazando con fracturarle un brazo y dice ella que mientras aprendía la canción hay que recordar que Cristal eh, no ve que mientras estaba tocando la canción que cualquier mínimo error que tenía eh, Sergio le tiraba la tapa sobre sus manos. Es pianista. Si este inútil flojo no podía ni cargar las bolsas del mandado porque era pianista y tenía que cuidar sus manecitas, que le hacía pensar que podía ponerle la tapa del piano a cristal sobre las manos y que, y que eso estaba bien. Seguramente, según este hombre, hace pensar que eso estaba, estaba bien. Entonces, no sé, digo, para mí violencia fue mucho, mucho, muy, muy violento todo lo que le estaba pasando. Dice ella, porque hubo muchas formas de violencia, que en algún momento llegó Sergio y le dijo, también esto está muy fuerte porque mi querida Cristal está poniendo el dedo en la llaga y está está haciendo dudar de muchos festivales como el Festival OTI porque dice ella que Sergio le dijo, no sabes que, ya me dijeron que este año eh, yo voy a ganar el Festival OTI entonces eh, ese año fue 1984 con la canción de Tiempos Mejores <risa> Exactamente, esto lo tengo que poner acá para que lo vean Entonces Fue en 1984 Por esa canción, Sergio la había escrito Si es que la escribió, porque yo ya dudo cualquier cosa de
0: Home isn't just a place It's a state of mind Like curling up in a comfy chair while it's cold outside With a warm drink Or maybe even a wine in hand As you watch the world go by outside your window Mmm, short ribs Good This is your Which is why at train. Delta our people do you Delta, keep climbing. De él, to,
1: to, hay muchos autores que, es, que que dicen que las canciones son de ellos y yo después de escuchar las marranadas que hice últimamente no dudo ni tantito. Pero bueno, esa canción era para Cristal, la de tiempos mejores, porque de hecho se acuerdan dice empe, empe, empieza diciendo desde muy Pequeñita conocí la soledad y sentí mucho miedo en medio de la oscuridad. Evidentemente sí puede ser para ella, que era una chica que no, que no podía ver. Y al final de la canción dice Vivo con la esperanza de mirar un cielo azul, de dejar en los niños aunque sea un, un rayo de luz. Es una canción para, para ella. Y ella se da cuenta, o sea, ella, ella piensa que ella va a cantar la canción de Tiempos Mejores, ya sabía que estaba listo y se enteró cuando la escuchó en la televisión con Yuri que ella dice que Yuri no tuvo nada que ver, obviamente, que ella solamente le tocó cantar una canción y que lo canta muy bien. Pero si sí está muy fuerte eso, ¿no? Que haya dicho que que no... Pues que Lotti ya estaba planeado, que le habían dicho a él que iba a ganar porque efectivamente ganó. Entonces, ¿qué estaba pasando con ese festival? Nos están rompiendo muchos... muchos Muchos sueños, que ya sabemos que el Festival Oti, para la gente que no sabe, bueno, era lo más emocionante, porque todo el mundo competía, y teníamos que estar viendo quién gana y cuál canción, ya estábamos todos reunidos durante los, durante los conciertos para que estemos para que estuviéramos bien felices haciéndolo y viéndolo, pero bueno, eso, esa fue una de las tres cosas yo creo que más violentas que hizo, y aquí viene otra, que es mucho más fuertes. Saludos a todo mundo, ¿eh? aquí lo, lo estoy viendo, no crean que no, lo estoy leyendo a todo mundo. Esmeralda, no te has sentido, por favor, Esmeralda. <risa> Entonces, ¿quién creen que salva a ver si la en serio? ¿Quién creen que salva a Cristal de Sergio? Una persona muy querida y muy conocida, que también me llama la atención porque hay historias respecto a este personaje. Eh, Pero ¿quién creen? ¿quién creen que salva a. A Cristal de Sergio. A ver si me ponen aquí en el chat o a ver si la andan atinando. Exactamente, Sandy. El señor... Es, uy, mira, Sandy, a la estrellita, Charlie, todo mundo. Así me gustaría, Vané! Eh. Oye, todo mundo, para que vean que aquí tenemos el chat más informado del mundo. Marjo, Carda, Troya, todo mundo le atinó. Eh, <ríe> ahí no me veas, me estoy bañando. ¿Quién te está viendo? No. Exactamente, el señor Juan Gabriel. El señor Juan Gabriel, que ahí les va. Dice que había una, ella ya estaba pues, en un momento importante de su carrera, todo el mundo latino aquí, ¿eh? Tengo, tenemos una calidad de, de personas aquí impresionantes que saben de, de todo. Una chica de los coros estaba dando cuenta de que era ya muy violento este hombre con ella y había cosas que no estaban bien porque ella platica que, por ejemplo, cuando estaba haciendo lo del piano, que le decía, híjole, es que es de, de horror, neta, que este hombre le decía, eh, qué bueno que no te puedes ver. Eh, porque si te vieras, te darás cuenta que no tienes expresión en la cara, que eres fea, que tienes cuerpo de trompo, eh, eres horrible. O sea, empezaba de nueva cuenta a acabar y acabar y acabar con su autoestima. Cuando ella, ella era y es una chica preciosa, 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 igual que, que todas ellas, eh, muy, muy bonita. Y acababa con su autoestima y, y, y la hacía dudar de su talento. Porque este tipo de hombres son tan poca cosa que tienen, cuando ven a las mujeres tan arriba de ellos, que se encargan de golpearlas para que ellas... Estén abajo de ellos, solamente así, a través de golpe y manipulación, y puedan seguir con ellos, que son tan poquita cosa. Tan, pero tan poquita cosa. Entonces, eh, una chica de los coles le dice, oye, ¿por qué no platicas con Juan Gabriel? A la mera hora él te puede ayudar. Y se hubiera dado cuenta de lo horrible que era él. Ay, Ceci, sí, sí, de eso tengo que platicar algo, porque ay, tiene una entrevista con Mara Patricia Castañeda, donde le dice ella, bueno, este ¿y por qué andabas con él? ¿Qué fue lo que te gustó? Y ella dice, no, pues era muy talentoso, se platicaba muy bien, pero dice ella, yo me fijo mucho en el olor de las personas. <risa> Amiga, date cuenta, <risa> ¿cómo que el olor de las personas, y por algo es conocido a este hombre, y 9.9 de cada 10 personas nos dicen que huele horrible, que huele a rancio, a viejo, muy viejo, que por los sentidos, que por el tacto, por el tacto, pues mejor ponte a agarrar masa para las tortillas y sería más apetitoso, yo creo que agarrar masa para las tortillas o, o no sé, o gelatina o, o no sé, cueritos, no sé qué sea más, más agradable al tacto que estar tocando a ese hombre, y por la voz, por, no canta este hombre, lo han oído cantar, canta horrible, por favor. Sí, dato importante, la chica era colista de Juan Gabriel, claro, Polo, exactamente, era colista de Juan Gabriel también, y de repente, eh, Juan Gabriel le decía de cariño cristalísima, de repente le llama Juan Gabriel, le llama Juan Gabriel a ella, seguramente la chica le dijo, oye, la está pasando mal, y seguramente Juan Gabriel ya tenía antecedentes de lo que hacía este hombre Sergio, y habla muy bien de, habla muy bien de él, y Juan Gabriel le dice, fíjate nada más, si quiere, yo hago que a este señor lo embarguen. Ya Juan Gabriel, muy en, 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 en Juan Gabriel, yo tengo poder, yo hago lo que quiera, a este señor le pongo una maraquiza, le hubiera mandado de otra maraquiza, está bien. Eh, y le dice eso, y Cristal le dice, ¿sabes qué? No quiero porque no quiero tener problemas. Y además él es muy querido por Raúl Velasco, entonces ella pensaba que si tenía problemas con Sergio le iba a cerrar también eso, ¿eh? En aquellos tiempos pues, estaba el grupo de poder muy fuerte y meterse con cualquiera de ellos que todos estaban ligados era acabar con tu carrera y por eso muchas de ellas no denunciaban por terror a que pudiera haberse acabado porque no era como ahora que hay redes sociales que siempre hay opciones para que uno lo haga en uno o en otro o en otro lugar. En aquel momento no, en aquel momento si, si alguien le cerraba la puerta mandaba decir que se la cerraran todos los demás y eran solidarios entre ellos. Se sabían por ahí sus cosas, yo creo, y por eso eran solidarios y mandaban cerrar las puertas de todas las personas. Dice ella que después de estar con él, le invitan al programa, no se acuerden, la, el de Ricardo Rocha, de En Vivo, que 24 horas, eh, 24 horas no, durante toda la noche, los viernes, pasaban el programa, que era buenísimo para los que somos desvelados, toda la noche lo pasaban, y ese día fue Juan Gabriel y la invitó eh, le cantó la canción Me conformo mi amor, hasta se dan por ahí un besito y ella estaba cerca del escenario. Y estuvo muy bien con él toda la noche. Al día siguiente, este hombre va con ella. Y fíjense nada más, eh, la amarra. La amarra el psicópata este. Es lo que te digo, o sea, dice Cristal que nunca la tocó. No, yo creo que sí la lastimó muy fuerte y de muchas, muchas maneras. Que alguien te amarre es completamente grotesco, completamente grotesco. Dice que la amarra y que... <ríe> es que Cristal es muy divertida. Que la amarra de las manos en el sillón y que le dice, ¿Ya aprendiste la lección? Y dice ella que le dijo, sí. Y dice ella, pura madre, no aprendí ni nada. Dije, este señor lo va a dejar, pero inmediatamente en cuanto pueda. Que justamente en ese momento es cuando prende la, la televisión y escucha que está la canción de Tiempos Mejores y se anda por ahí se molesta, obviamente. Ella también es muy estratégica, dice, ¿sabes qué? Vamos a ir a Viña del Mar. Entonces, si vamos a ir a Viña del Mar, yo, yo me voy a hacer como la tonta un tiempo para así ir a Viña, para no acabar con eso. Yo quiero ir a Viña y no quiero que puedan dar completos con ese señor, no vaya. Van a Viña del Mar y al Orange Bowl, y cuando regresan, dice ella que le escribió una carta. Es, es muy rara esta historia, pero así es, ¿eh? que le escribió una carta y que él le dijo, no, no es cierto, no eres tú, porque esta no es tu letra. Y le dijo, ¿por qué no es tu letra? Porque tú escribes en braille. También platica ella que le enseñó braille a Sergio y que Sergio aprendió en un día. Eh, y entonces, pues, que ella, que ella le dijo, bueno, ok, entonces, si quieres si quiere saber qué hizo yo, que la carta se la escribió en un cassette. Y en ese cassette ya le dijo, ¿sabes qué? Ya no quiero de ti nada, vete mucho a la fregada, no puedo creerte nada, vete mucho quien te quiera, quien te aguanta a tu manera. No, no es cierto, era una canción. Pero escribió algo así por el estilo. Y... Es, lo, corre, lo corre de la casa, lo corre de la casa y él se me hace raro que no, no, no platica ella, que lo hubiera hecho como muchos panchos. Y yo sé por qué. En el 84, que es cuando Yuri gana el Festival de Tiempos Mejores, es el mismo año donde Lucero graba con tan pocos años. ¿Se acuerdan la de, pero con tan pocos años ¿qué podrías esperar? Que ahí en ese tiempo todavía andaba, según, según tengo entendido, con, con, ya, ya andaba con Linda Casillas. Eh, ya sabía que le estaba grabando. Y ahí es cuando, en este, este año 84, es cuando todas las historias convergen. Uy, dicen que Dani Bisoño está entre la vida y la muerte. Un abrazo enorme a, a Daniel y a Alex Bisoño, que es tipazo. Y espero de corazón que, que se ponga muy bien. De corazón, de corazón que se ponga muy bien por su nena, por él porque es un gran tipo, porque es un hombre muy joven y, y todo mi respeto para, para él y mi cariño y hay, hay que orar, y hay que pedir porque esté bien, yo quiero, quiero creer que no es así, pero bueno eh, lo de Gaby también y ahora que hagamos la reseña vamos a, estar, vamos a estar viendo, pero ya estamos viendo cómo aquí todas estas historias se van uniendo una con otra y que las piezas van armando, 84 es cuando ella lo manda a la fregada y que, que este hombre sí intentó como un poquito hacer show y que le dijo Cristal si me sigues fregando, voy a dar una rueda de prensa y voy a, voy a decir todo lo que me has hecho. Obviamente este hombre que ya sabemos que, que así, que se le frunce el uyuyuy y que los tiene de canica, pues le dio miedo. dijo, oígame, ¿no? Me van a saber. Y ahora sí le dio, le dio miedito y ya no siguió fregándola. Ella platica que para el festival del 88 de Loti, que a ella le toca cantar y que le dicen... El, 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 el jurado va a estar Sergio y que dijo, puta, ya vale. Ahora va a estar este hombre ahí de jurado, no hay forma de que yo pueda hacer algo. Y tenían que dar el, el voto de Viva voz Y Sergio, ¿qué creen que dice? Mi voto es por... Eh, mi voto es por... Ya saben que todos ellos hablan así. Eh, vos quién sois, mi voto es para... Eh, porque según el 1854 y según gandhi pero la guioconda pero puras pendejadas ya saben que hablan así todos ellos entonces le dice porque es una finísima persona eh, voto por, porque yo no quiero hasta hablen así moviendo mucho sus manitas y voto por cristal y que ella dijo ah caray este, no, no terminaron mal o la seguían habiendo una, una relación y vota por cristal y que le dice él ¿sabes qué? pues quiero que sigamos grabando juntos y ya lo que pasó pasó entre tú y yo y ya ella decide grabar con él. Ya después, aquí es donde las historias empiezan a, a unirse. Por esta fecha, el 84, ya no, ya no anda con él. Pero es cuando, un poquito más adelante, eh, lo de Lucero, lo de la chica Doki Doki, y cómo cuando le dan la golpiza uno y golpiza dos, maraquiza uno y, y maraquiza dos, él vuelve a vivir con ella un tiempo. Que de hecho eso también lo ponen en la, en la serie de Gloria, cómo él se va a vivir con con Cristal es extraño le preguntan a ella si cree que, si cree que todo lo que están diciendo es cierto, dice sí sin duda fue cierto todo lo que está diciendo es cierto dice ella que igual que también comentaba Linda, eh, Lupita Casillas que, que sí, que efectivamente tiene un lado bueno pues obviamente nadie enamora a la mala lo platicaba también Liliana en su podcast que tenía este lado que se llama, es el love bombing para acabar pronto como nos lo están enseñando donde dan, mucho, donde dan mucho cariño para acabar un poco a las personas y sí tiene ese lado obviamente entonces yo no sé ustedes pero es muy, es muy fuerte darte cuenta como si eh, a muchas bueno, a muchas personas hizo tanto daño y en el caso de Cristal, igual que con Linda obviamente la lastimó, hay cosas que le siguen doliendo siguen siendo solidarias con todas las demás chicas, siguen dando su apoyo pero sí, son mujeres divertidas, simpáticas, guapas, poderosas, y me da muchísimo me da muchísimo gusto, ¿eh? eh me da muchísimo gusto ver que verla bien. Eh, Cristal creo que tiene en este momento, nas, nació en el 63, 65 decían. Bueno, tiene aproximadamente casi 60 años, y se ve guapísima, es muy deportista, ha hecho muchísimas cosas. Entrevista cristalísima, Poncho yo creo que pronto va a ser, yo creo que pronto va a ser, y, y ahora sí que se abrió este, este multiverso donde mi querida Guadalupe Casillas, eh, que gracias por la entrevista lleva ya más de mil vistas, más de 80 mil vistas, y ella que me decía, es que no sé si mi historia, pues, pues, es interesantísima la historia, todo el mundo está pendiente de ella, hoy estuve con mi querida Inés Moreno, donde platicando un poco de esta entrevista para que para que se pueda saber más de lo que pasó con ella y ahora sí que casi casi que también es un homenaje a, a mi querida Lupita que su historia, al igual que la de todas, merece ser contada con, con respeto, con empatía, que se sepa lo que están haciendo y, y la de Cristal ya, ya, ya la he estado platicando mucho, me preguntaban si había contactado a la chica de Okidoki, no no la he contactado porque como les digo, respeto mucho el tiempo de cada una de, de ellas y si quieren o no quieren hablar ya dejé ahí como una puerta abierta, por si ella quiere comunicarse, eh, yo estoy aquí abierto a si ella quiere contar su historia, de su propia boca, que yo pues, le creo 100% a, a, a Lupita, y bueno, tienen mucha bondad en su corazón, las chicas, a pesar de todo, completamente, ya lo explicaban ayer, eh, de nueva cuenta, vuelvo a felicitar al podcast de Liliana, lo que hicieron ayer fue maravilloso, también en, en el sentido de informar, Cómo estos personajes siempre buscan gente que brille, para poderla pagar. Es como el reto eso. ¿Qué pasó con Emi? Es que no quiero... Perdón, me están diciendo que aquí Emi contó algo. Cristal salió de niña en la película que se llama ¿De qué color es el viento? Ah, mira, gracias. Tiene mucha bondad en su corazón las chicas, a pesar de todo lo que sufrieron completamente. Así de Charlie, hasta que lo enfrenté dejó de molestarme. Sí, o era mi padre. Uy, Emi... Gracias por compartir tu historia con nosotros y bueno, sabes que aquí apoyamos todas, todas las historias que nos quieran platicar y les damos un abrazo enorme eh, porque se les quiere mucho y se les respeta con todo el valor. Entrevista a Leti Gray, ella era amiga de Gavin, no tengo contacto de ella, pero obviamente si quiere, con todo, con todo gusto. ¿Eh? ¿Ese Darío viene enamorado? ¿De quién está enamorado Darío, eh? Perdón, no, no, no vi. Poncho Ponchote, tantas otras chicas que no sabemos de menos 50 más, ¿eh? De menos 50 más. Poncho, te, invita, te invito un mole de Pénjamo en Guanajuato. Pues encantado de la vida, Iván. Se me antojó mucho el mole. Gracias, Poncho, a todo el chat. Los adoro. Y nosotros a ti, mi querida Amy. Gracias. No sabía que estás en vivo. ¿Por qué no sabías si aquí estoy? Ya saben, todos los días aquí estoy a las 11 de la noche en vivo, para que puedan estar viendo y que estemos haciendo aquí nuestras investigaciones de todas estas historias. Era muy importante te digo también falta la de Gaby. Gracias, Marbella Ocampo.
0: Home isn't just a place, it's a state of mind. Like curling up in a comfy chair as you watch the world go by. Good afternoon. Which is why at Delta, our people do our best to make you feel at home long before you get there. Delta, keep climbing.
1: Gracias, Marbella Ocampo. Eh, Poncho, creo que todo está conectado en estos momentos para que esta bestia pague por tanta maldad. Así es, creo que el universo está conspirando para que se haga justicia y que cada quien se haga responsable, de lo que está en casa es responsable. Mi suegra trabajó en Televisa en el tiempo en que Gloria, Gloria hizo una telenovela y me cuenta que era súper callada, introvertida, y lo que pidió fue no escenas de besos, su esposo súper celoso. Tiene razón también en no hacer escenas de besos, porque Gloria en realidad no es actriz, actúa pero no es actriz. Si, no, si la gente no tiene en la preparación actoral pues quien hace las escenas de beso no, no, no es el personaje. Un actor entiende y sabe cómo crear un personaje para poder hacer estas escenas y que no sean ellos o ellas. Si no tienes esa preparación, pues quien termina dando los besos o quien termina haciendo esas escenas es, 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 es uno mismo. Entonces yo ahí creo que, Gloria, creo que Gloria tiene razón en si no está de acuerdo de hacer esas escenas ya lo puede hacer y dijo no quiero y no quiero y está bien. Estuvo perfectamente bien. Que es callada e introvertida, sí. Este, ya se sabe eh, que ella, en general, eh, más allá de su personaje dentro de los escenarios, es callada e introvertida. <risa> Poncho, ayer me hiciste llorar al verte al borde del llanto. Uf, qué duro, eh. Pero pues no manches, no se trata de mí. O sea, no, de, no se trata de yo qué. O sea, se trata de lo que estaba pasando Liliana. Y te digo, a mí me sorprende que mucha gente diga, ay, ¿por qué? Porque no, no entiendo qué otra cosa puede hacer uno. Cuando estás escuchando esas historias. Poncho, gracias por apoyar a todas las víctimas. Espero que este animal pague, va a pagar él y sus cómplices. Yo pienso que Sergio es una persona que psicológicamente tenía o tiene muchos problemas mentales. Completamente. Ya estamos cada vez descubriendo más su historia. Estamos viendo los issues que tenía, por ejemplo, con la mamá. Y la mamá creo que es otro personaje que no hay tanta información. Únicamente se habla de ella como la persona que... Que, que le ponía los castigos de chico eh, que le ponía el papá que era militar y después como la persona que parece que es el cómplice porque en su casa que hoy por hoy sabemos que no era su casa capaz que era casa de Sergio y la señora no le quedaba de otra metía a las chicas y ella tenía que, o sea, ella estaba ahí eh, viendo todo lo que pasaba y al parecer no hacía nada. No sabemos cuál es su historia y yo en verdad no quisiera juzgar a la señora sin, sin tener un poco más de información respecto a por qué hacía lo que hacía no hay forma no, Victoria. No lo haré bajo ninguna circunstancia. Ah, gracias, Lene. Ponchito, siempre tengo ganas de abrazar taller aún más. Gracias. No, no se trata de mí esto, se trata de ella. Poncho, ¿sabes si va a haber más demandas, más Jane Doe? Yo creo que sí. Yo no sé, yo creo que sí. Creo que debe haber más demandas y creo que va a haber más Jane Doe y más, más, más personas denunciando y más que se pueden ir uniendo porque se trata de hacer justicia precisamente. <risa> Fue bonito ver a Alfonso por encima de Ponchote. Válgame, ya, ya también yo tengo esa doble personalidad. Uno Alfonso y otro Ponchote. Terminamos todos vueltos locos de acá con que si soy Poncho, Ponchito, Ponchote, este Alfonso. Y, y ¿sabes qué es lo peor? Que es verdad, ¿eh? Lo peor es que es verdad. Uno termina creando un personaje para protegerse también uno. El verdadero yo, que por cierto, lo platiqué con Maggie hoy en el preguntas y respuestas. Bueno, no fue preguntas y respuestas, en realidad fue la continuación del, del análisis del podcast de, de Liliana. Pero bueno, quiero decirles que después de algunos procesos y después de algunos trámites, Maggie y yo estamos muy contentos y muy agradecidos porque nos sentimos muy cuidados y muy protegidos. Eh, afortuna, afortunadamente... Hay cosas como mecanismos de protección eh, a diferentes personas y periodistas. Y si uno siente que está vulnerable ante, ante personas malas, se te brinda apoyo. Y, y, y hay que llevar pruebas y es un proceso. Pero gracias a todas las personas que nos dieron las pruebas necesarias para poder hoy sentirnos protegidos por, por las autoridades y... Y bueno, que la gente sepa que el hecho de estar escondido detrás de, de cuentas falsas o, o demás no significa que la gente no tiene que pagar y hacerse responsable por lo que está haciendo. Así que gracias, gracias a ti, a las personas que nos apoyaron y que hoy nos hacen sentir tan, tan tranquilos y seguros. Y también eso, saber. que cuando uno está haciendo esto no tiene uno por qué estar aguantando cosas y que hay personas y que hay instituciones y que hay mecanismos de protección que se encargan de cuidar a uno para que no pasen. Cosas más allá de. Así que bueno, gracias de nueva cuenta. Hay mucha información que obviamente no podemos decir, pero, pero me siento muy bien, ¿eh? Me siento muy bien y muy protegido. Eh, mi comadrita, él nos dijo que Daniel ya estaba muy malito y solo queda dejar de sufrir. La información que yo tengo es que obviamente está, está delicado, pero no, no a un nivel de que ya va a perder la vida, ¿eh? Eh, hay que tener mucho cuidado con eso porque también hay mucha familia de él, mucha gente que no tiene tanto contacto y que pueden escuchar a uno y que a través de lo que uno está diciendo pueden, se puede uno alarmar. Eh, tiene una hija, está delicado de salud, pero estar delicado de salud nunca, nunca significa que, que algo va a llegar al fin. Significa que hay un proceso doloroso, complicado, que Daniel lo va a pasar porque es una persona joven y tiene el tiene estas ganas de seguir viviendo, tiene estas ganas de, de estar con su hija que le da completamente que le da completamente luz y que más allá del personaje, ahora sí que hablando de eso, más allá del personaje que la gente pueda más odiar, hay un ser humano eh, que yo vuelvo a repetir, eh, yo he escuchado muchos amigos cercanos a él, porque yo no tengo una relación cercana a él, una relación de mucho respeto, eh... Fue nuestro padrino en las 100 representaciones de Pan de Muerto. Y lo voy a agradecer toda la vida. Él junto con La Choco y Pedrito Sola. Fueron nuestros padrinos. Pero bueno, a lo que voy es eso. Más allá del, del personaje, el ser humano sobre, sobre todo. Pues en un canal estaban pidiendo oraciones por él. Hay que orar por él todo el tiempo. Tiene una situación difícil y hay que estarlo haciendo. Pero con mucho respeto. Con mucho respeto. De que está enfermo Daniel, al parecer una bacteria subió a sus pulmones. Y tiene... Pero también, en estos tiempos, todo mundo, todo mundo hemos estado enfermos. O sea, es increíble. O sea, en verdad, ni en la pandemia me tocó ver este todo mundo enfermo como ahora, con tos y gripa y alergias que te duran un mes, dos meses, que es molesto, con debilidad, y se junta una un bicho con otro, con otro, con otro, con otro, y son ahí como unas, este, unos combos ahí complicados, pero bueno yo sigo pensando que va que va a estar bien besos a los a todas las bellas y amadas chicas y mujeres trans del canal eh, las amo con mi cariño y respeto, buenas noches a todos gracias Darío, un beso a todas las chicas trans también, beso enorme oremos por él sí, exactamente, oremos por él me preguntan que por qué no estaba hablando de la casa de los famosos y fue muy raro eh. yo creo que ya perdí un poco el interés pero bueno, habrá que ver Dice, Poncho, puse atención cuando Linda contó que Sergio dijo que hacía falta una canción de intro para siempre en domingo y a los tres meses le pidieron hacerla como él ya manejaba algo muy oscuro. Tiene razón, ¿eh? No lo había visto. O a lo mejor él ya estaba moviendo las piezas y simple y sencillamente, pues, bueno, Linda no sabía cómo negociaba, pero él ya tenía contactos dentro de siempre. Él manipula, y lo han dicho varias de ellas, no manipulaba únicamente a las niñas, manipulaba a empresarios importantes, a gente... A gente, a, a gente importante, gente muy inteligente. Y muchos caían o cayeron en sus encantos, por decirlo de alguna forma, y pues eso, manipulaba Entonces seguramente, bueno, el mismo Raúl Velasco pues, pensaba que era, que era buena persona. Yo, 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 Poncho, yo no creo que hubiera tenido un romance con la señora Patti Chapoy, pero sí creo que Pati Chapoy llegó a pensar que era su gran amigo porque él también de alguna forma la manipuló un tiempo. Y tan la manipuló que la hizo creer que iban a firmar con Azteca y después la fregó. Este, Creo eso, que era una persona que también estaba manipulada. <risa> mira, mira Emi. <Amy. risa> Emi, bienvenida al club de mis 50 mil parejas <risa> de todos colores que, que dicen que tengo. Y más, si no vas al doctor, ay, pero si a Chú, a señora Sánchez, miren nada más quién está hablando. no nomás. ¡Hola, Darío! Katy, yo nunca te bloqueé y estoy seguro que sí, sí tampoco, yo no sé. Ya andas también inventando cosas para que la gente ande volteando a verte. ¡Ay, Katy! ¡Qué, qué bárbara! Son las secuelas del bicho por donde nos, enferme, nos enfermamos. Exactamente. No hace caso Elizabeth. que tiene Elizabeth? Eh. Poncho, también a Jorge Nieto, el reportero, le pasó algo similar en los pulmones y, y la brincó. Jorge Nieto es un ejemplo, la, la pasó muy mal. Mucho, muy complicado, y vean, bueno, ahí está mi querido Jorgito Nieto. tiene razón, Poncho, ni en la pandemia vi tanta gente enferma cercana de primera línea. Está muy fuerte. También antes era que los artistas este, fallecían de tres en tres, y ahora estamos viendo que van de seis en seis. Y, y me llama la atención que casi todas las últimas fueron mujeres, mujeres jóvenes, en verdad, mujeres jóvenes que estaban entre 60, 70 años. Muy jóvenes, fuertes, gente muy linda. Cada vez, el, también esta enfermedad con hombre de signo de zodiaco está más fuerte. También se enfermó mi esposo y todo el mundo se está enfermando. Cuídense mucho. Exactamente. Sergio tenía lo que vulgarmente se llama palancas. Eh, sí, hay más historias por ahí que se están generando. Ya les estaremos platicando. Muy cierto, yo estoy delicada. Eh, uy, Fabi, componte por favor. Eh, obvio quiere quemarla a Patty Chapoy, a, a nadie le gustaría que él dijera que es su ex, es lo que él siempre hace siempre cuando alguien va a hablar verdades sobre él y sigue maneja y mucha gente sigue manejando su idea, ¿eh? cuando la gente los va a exponer, le empiezan a inventar un montón de cosas para poder desestimar lo que están diciendo, ese es el modus operandi de la organización coercitiva ¿estás echándome de cabeza? pues voy a inventarte cosas, para que te rindas Poncho, no haces caso de ir al doctor. Alfonso sabe que no necesito inventar nada, brillo con luz propia. Esa, bueno, castigo, doy anda on fire, ¿eh? <ríe> anda on fire. Eh, un amigo mío me contó que la Chapoy visitaba a Andrade a unas oficinas que tenía y que cada que salía era con chupetones. Pues, ¿quién es tu amigo? Que dé la cara, porque luego todo el mundo tiene amigos y, y cualquier amigo puede inventar. Yo lo que he dicho, créale a alguien primero que dé la cara. Y segundo, que denuncie que ponga las cosas en las autoridades como debe ser. Porque ya estar diciendo cosas por aquí no funciona. Hay que hacerlo en las autoridades, que para eso están. Para eso están y... Y pues, dijo la vecina de la vecina del amigo del primo nombre. Y con eso, imagínense la cantidad de historias que pueden la gente está inventando. Hay que tener cuidado. Yo me pongo complejo B con diclofenaco Uy, una maravilla el complejo B con diclofenaco Ya, ya me tocan antes de irme de, de vacaciones. Ya me voy de vacaciones. Van a decir que me lo pagó TV Azteca. <risa> o oh, Gloria, o oh, no sé cuánta gente que me está dando. Trabajo, trabajo señores. Y ustedes, gente linda de por acá. Eh, ¿Qué dice? En el libro de Gaby cuenta varias historias donde se puso a Pati apoya en su lugar. Está bien, es el testimonio de Gaby. Todo mundo tiene derecho a decir lo que quiera. No creo lo de Pati y él para nada. Yo tampoco creo, ¿eh? Yo tampoco creo, este él. Dice Ponchote TV, como consejo acude a una buena psicoterapia para solo decirte cómo no te afecten las cosas a las víctimas. Oigan, también quiero aclarar, porque creo que hay siempre confusión. Una cosa es Ponchote te, Poncho TV, eh, que no soy yo. Poncho TV no soy yo. Es el esposo de Monique. Yo soy Ponchote y yo no, yo no estoy ligado con TV. Mi, mi, el nombre de mi canal es el canal de Ponchote, yo soy Ponchote, y otra cosa es Poncho TV que él creo que su nombre solo se pone en Poncho Blogger. Entonces, bueno, so somos diferentes también, para que la gente sepa, porque muchas veces confunden a uno y a otro. Se me quedó muy grabado cómo se refería Edith de Sergio, que es un demonio. Y se quedó corta, mi querida Edith, que de nueva cuenta, gracias, o sea, yo no podía creer como ayer las chicas me hablaban para, <risa> para consolarme cuando las que necesitan todo el consuelo son ellas. Eh, neta, gracias a, la, a las que me hablaron. Ustedes son las que merecen todo el todo el apoyo, no, no yo, ah, pues yo qué, yo estaba bien, estaba triste por la historia de Liliana, la protagonista era Liliana. Poncho, enseña los millones que te da TV Azteca, no te hagas, se notan, mira, se notan, ve mi, ve mi ropa finísima, carísima de, de París, ve mis cinco coches que tengo afuera, <ríe> mi departamento propio. <ríe> Poncho, eh, si vas a Andalucía, ve al pueblo de mi madre, Setenil de los... ¿Setenil de quién? Ah, ya no vi. Se me fue. Setenil... No creo lo de Patti, ella era muy grande. Bueno, a varias señoras se ligó. Aquí está, Setenil de las bodegas. Es pre... Uy, Setenil de las... Gracias. Mándamelo por, por Instagram, porque se me está olvidando. Estoy haciendo una recolección de todos los lugares que voy a visitar. Que no manches, España no puede ser más hermoso en la vida. Tiene una cantidad de lugares, no va a dar el tiempo para ver todo eso. ¿Que no eres el esposo de Monique? No. Un beso, por cierto, a mi querida Monique. Eh, fuerza, mi querida Monique. ¿Tú aportas mucho, Ponchote, también? Gracias. Poncho compra su outfit en Latin Gal. ¿Qué es eso? <ríe> Ni sé qué es. No te hagas poncho, pato, busca ayuda psicológica para que no te afecte el tema. Sí, tienes razón. Ahora sea, sí tengo que buscar herramientas para poder lidiar con toda esta información sin que termine afectándote. Eh, no no tengo no tengo esos, no tengo tengo esos, esas herramientas. Tengo que estarlas desarrollando. <risa> tu copete es polvo de oro con tanto que te pagan. Exactamente. Es oro puro nada más. De, de, de 18 kilates. No sabía dónde ponerlo y dije, ¿qué hago? Pues me lo embarro, me lo embarro ya y listo. ¿Qué es? ¿Y qué? Soporten. <ríe> Buenas noches, si eres Poncho Chapó y no te hagas. <ríe> Liliana tiene excelentes especialistas. Sí, la verdad que Brenda y Liliana están buscando especialistas de primera línea. Eh. Saben perfectamente de lo que hablan, son empáticas y empáticos, eh, entienden bien la historia, se ven comprometidos con el tema, eh, nos enseñan mucho. Yo se los decía a Brenda, y lo vuelvo a repetir, me has enseñado muchísimo. Muchos términos, muchas cosas que yo no sabía. Hoy por hoy las va uno entendiendo. Y es lo padre, ¿no? Son como talleres que todos deberíamos de tomar, ese podcast. Y sobre, sobre todo también los, las reseñas de ellas mismas, los análisis del capítulo. Eh, hay mucha información muy buena que hay que estar viendo. Eh, saludos desde Fort Worth, Texas. Saludos, Blanca. Es una señora en toda la extensión de la palabra. La Namaste. Patty, ella lo ha dicho siempre y yo sé que es verdad, ella dice yo valgo más por lo que me callo que por lo que hablo y estoy seguro que la señora calla muchas cosas y por eso mucha gente confía también en, en, en ella todo lo que está cantando Liliana puede afectar de alguna manera el juicio que hay todo lo que está saliendo ahorita Enrique es, pueden ser usadas como pruebas pero Liliana no está haciendo nada pensando en ningún juicio ni nada, ¿eh? Liliana lo único que está haciendo es a nivel personal querer contar su historia desde su boca, de la forma que ella quería que fuera contada y también con un afán de curarse ella y de ayudar a la gente, o sea es como ah ok, no hicieron lo que yo quería, lo hago yo y los gráficos y todo está espectacular, la música eh, yo creo que tiene un nivel muy muy bueno eh, muy bueno de calidad Katy dice que nos cuente poquito chicos, dejen, su, dejen sus likes también eh. acuérdense que la gente que no deja like le sale celulitis y le da se, le salen gases salen gases. Poncho, ¿nos grabas videos cuando vayas a las Europas? y sí, Obviamente les voy a grabar videos y voy a estar transmitiendo desde allá. No crean, ya ya, ya ya tengo todo lo necesario para poder transmitir desde allá y para poder grabarles y que conozcan también. Eh, ya fui a París la vez pasada. Es cierto, Pati sabe muchas cosas, ¿sí? Chapoica ya hará mucho sobre Sergio y la, lo de las niñas. Pues yo más bien creo que no cayó, yo más bien creo que parte del equipo de Pati fue quien denunció públicamente a través de los reportajes todo lo que estaba pasando, eh, por lo que quieran, ¿eh? porque estaba enojada, por venganza, por justicia, por trabajo, por la razón que quieran, le dio foco y hasta el día de hoy, todos los que estamos hablando del tema, la mejor fuente de información que hay son esos programas y esas entrevistas, es lo que todos vemos eh, y de ahí, de ahí seguimos aprendiendo. Son documentos realmente buenos. Pati, les hizo un una grupo exacto. ¡Ey! La cátigo doya respetando a su ¿eh? ¡Ay, gracias! <ríe> Era. Dice, Poncho Corazón de Oro. Dios te bendiga siempre. Pues sí, creo que el valor de uno está en el corazón, no en lo demás. Y hay que procurar que tu corazón sea valioso. Porque hay cada persona que en lugar de corazón tiene un hígado. ¡Híjole! Por eso caen gordas las personas. Que son así, sangronas. <risa> Eso sí no cabe duda, ¿eh? Hay cosas que o se tienen o no se tienen. Y cuando alguien es sangre pesada, no hay forma, ¿eh? Por más que no tener carisma o esas cosas no se pueden aprender. Hay gente que nace higadito. Poncho, hola desde Venezuela. Saludos, Yelitza. Qué gusto verte en Venezuela. casi despierta. despiertas, allá son las 2 de la mañana. Y dice Charlie, es verdad, llevo muchos likes y aún tengo celulitis. Imagínate si no los pusieras. Imagínate nada más. O sea, eso no te quita celulitis. Eso lo que hace es evita que siga saliendo porque la gente que no pone, ¡boom!, le sale más. Y le sale más y le sale más. Saludos a Guadalajara, Verónica. <ríe> oh, pues, están acá ya peleándose. Ay, gracias, Elene Poncho, mi corazón inteligente. Son, son el grupo más hermoso que hay. Eh, ¿Será cierto lo que dicen que las hermanas Úñiga y Liliana no se hablan con Gloria? No, lo que yo tengo entendido es que siguen teniendo una buena relación con ella. Eh, una buena relación, no lo, no lo que decían, que si sí eran... No, 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 una buena relación. Y como se está viendo, cada una de ellas son autónomas y hacen lo que quieran. Porque no son, no son esclavas de nadie únicamente de ellas mismas y hoy por hoy están viendo por su familia, que es lo más importante <risa> Poncho, Poncho, es rotoplastosis, como dice Ay, mi, mi querido Gabo que habló de la entrevista que dijo que una entrevista difícil, pero bueno, obviamente él sabe mucho y yo respeto su punto de, de vista, pero gracias por haber hablado de la entrevista, mi querido tío Gabo, ahí me saludas cuando quieras de Ponchote, ay Lu, qué bárbara ya me está golpeando <risa> violencia psicológica, voy a decir Dino eh, di no a la piel de naranja, mejor da like y nos la... <risa> Dino a la piel de naranja, mejor da like y nos la... <risa> Manden piel de naranja también. Y si, cuando se acaben las mandarinas, pues mandamos la piel de... de, de, de la naranja. Frank Castro, eh, sí, hay, hay personas a las que apoya la señora Chapoy, con las que yo no estoy de acuerdo, pero bueno, es cada quien piensa como quiera, pero nunca nunca voy a estar de acuerdo con que se apoye a, a este tipo de personajes y si la señora ha apoyado a estos personajes yo lo he dicho públicamente y lo sigo sosteniendo, no estoy de acuerdo, pero ella es libre de apoyar a quien quiera yo, mi posición, en muchas ocasiones respecto a eso, es contraria a la decisión que ella toma que se respeta ay, ya no me van a dar el cheque <ríe> ay, ¿por qué ando hablando de esto? ya no me van a pagar, les digo cuando se acaben las mandarinas, hay bananas uy, no, esas les encantan <risa> esas no, porque les encantan, no hay que mandarles bananas, uy, no sabes cómo les gustan, mejor no, mejor mandarinas. Con esas no saben qué hacer. <risa> Mira, casi godoy, chulena Poncho, saquen sus mejores piropos. Eh, ya casi voy a terminar el programa, pues. <risa> les mandamos las mandarinas y los celulitis también gratis por no poner like, porque aquí están todo el tiempo, eh. No se pierden un solo programa. No se pierden un solo programa, aquí están religiosamente. Beso también, porque no saben cómo nos han ayudado sin querer queriendo. Poncho, ¿cómo hace la carne en el asado? Pues yo no soy muy bueno para eso. Ahí hay que preguntarle a Germán que es decir, sí es un máster para para los asados. Dos cosas que, me, que, que que yo aprendí para los asados. Una, hay que salar muy bien la carne y dos, aquí los mexicanos lo que hacemos es así fuego enorme y aventamos ahí los bestieses delgaditos a que se incineren y no, resulta que para que la carne sepa rica hay que estar ah <risa> yo dando la receta <risa> bueno, se la voy a decir igual, para que la carne esté rica hay que ahumarla no hay que ponerla en el fuego, hay que ponerla más arribita y con el puro humito y el calorcito a fuego lento, durante mucho tiempo para que quede jugosa y ya entendí, cómo hacen <risa> y yo, pues cómo hacen los vistes y yo, pues así, hasta les paso la receta a esta gente le digo, hombre, se aprovechan de mi... Ando, ando bajón por lo de la presión, ¿eh? Ando bajón por lo de la presión y ahora me, se están aprovechando para estarme aquí bulleando. Pecate <risa> de inocente, ya sé. Poncho, los norteños sabemos hacer carnes asada. No somos iguales. ¡Ay, híjole! A ver cómo se hace. Dime. No la ligaste, Alfonso, pues, pues me están aprovechando, productora. ¿Y tú por qué no, en lugar de estarme atacando también no me defiendes de toda la gente, señora productora? ¿Qué no se supone que debería estarme defendiendo? No, sí me defiendes mucho. Y ya, ya vi, ya vi, aquí la productora se arremanga y dice, vamos a repartir mandarinazos a toda la gente. Eh, <risa> me encantaba que hoy nomás ponías mandarinas y mandarinas y mandarinas. ¿Ven lo que es ser elegantes y tener clase y educación? ¿Para qué ponerse a rebajarse en esos pleitos asquerosos eh, con gente asquerosa? Man, caíste divino. Nomás se mandan mandarinas y uno sigue caminando acá con mucho orgullo. Eso está bonito lo de las mandarinas, porque aparte saben que es verdad. Poncho a fuego lento en mi parrilla norteña. Ah, les digo. Ya nos vas a pasar la, la receta de la sopa de lentejas con huevo. Oh, tienes razón, la debo es que no he hecho dejen, dejen, de... me, me, me espera una semana complicada, porque tengo que dejar todo preparado para eso Poncho y Alex Zúñiga para un podcast, ya lo he entrevistado eh, dos veces a mi querido Alex Zúñiga, eh, que qué bonito canta, qué éxito está teniendo su canción me da mucho, mucho gusto que le vaya bien, porque lo considero un. además de una persona que trabaja mucho y que hace bien su trabajo, lo considero un buen tipo yo, yo, yo lo considero un buen tipo y yo me fijo mucho en las acciones de las personas, ¿eh? no en lo que dicen. Yo difícilmente hago caso a lo que dicen las personas. Para mí siempre lo que hace la gente es lo que dice más. Y en eso pongo atención. Y sus acciones son buenas. Ah, Alma Olvera. No, no, no se trata de mí, ¿eh? se trata de la chica. Gracias. Pues, ¿Qué empática eres, Alma Olvera? ¿Por pues se ponen tristes? Porque son personas empáticas y yo lo sé. Aquí tenemos pura gente empática ay Charlie yo tengo otro dato la carne debe estar más cerca del carbón parrilla pegada al carbón pero no en llamas, control con una botella de agua eso Selene ya después ya después vendrá en los videos donde aprenderemos a hacer el asado perfecto pero lo que tiene de ponchote lo tiene de corazón de pollo, de avestruz de avestruz, corazón de avestruz. Ah, gracias, Milenka. Besito desinflado. Eh, ya preparando todo, eh, una buena carne nomás con sal marmoleada. ¿Cuál es la sal marmoleada? ¿O qué es marmoleada? ¿Me puedes explicar Castigo Doy? Porque ya no sé si también es un albur y ya me da miedo estar preguntando. A ver si no me va a decir, marmoleame esta, o no, no sé qué pueda decirme ya Castigo Doy, que anda un fire. Yo ahora no peleo, solo les digo, te dejé un kilo de mandarinas mandarinas para ti, para que te ocupes Poncho, cuéntanos la anécdota de cuando por fin compraste tu lavadora, no <risa> no, 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 no no <risa> No se les antojan unos tamalitos con café de olla y eso fue un golpe duro eh. eso fue un golpe duro porque no tengo tamalitos cerca y se me antojaron eh, tamalitos chidos, ¿no? también, son los de Daniela Parra, eh, están buenos, están muy buenos Marmoleada con un poco de grasa, o sea, no magra. Ah, ok, ok. Ay, ya estoy aprendiendo de todo. A mí me las tegas como quieras, Poncho. Que yo te haré la carne jugosa. Jug... Ajijo. Ajijo. ¿Me la va a marmolear? ¿Me la va a marmolear? ¡Órale! Cuando quieran aquí en Hermosillo. ¡Uy! En Sonora hay una carne deliciosa. Dice castigo Godoy, Poncho, yo no digo albure soy una ramita La carne marmoleada es con grasita. Ok, muchas gracias. Pues que yo no sé, sí, Poncho. <ríe> con un cafecito. 10 segundos de atención, pongan su like a Ponchote y dormirán como bebés. Exactamente. Pero bueno, ya me retiro. <ríe> Muchísimas gracias a todas las personas por, por estar aquí, por estar con, eh, con nosotros. Hoy tuve triple programa. Estuve, estuvimos con Maggie para que vayan al canal de la licenciada Maggie a la segunda parte de, del análisis de Liliana. Estuve ahorita con mi querida Inés Moreno hablando chido y bonito, y ahorita con ustedes platicando esa historia de Cristal y viene la de Gaby, y, y vamos a estar teniendo más información chida. Mañana voy a hablarles de, de la casa de los famosos en la noche, obviamente, mañana. Mañana se va a poner bueno y no he hablado porque también no voy a hablar todos los días porque la verdad es que no he estado tan bueno. Ponchote, ya desconectate. Ya no más una. Ya, ya, ya. Ya me voy a desconectar. Ay, ay me voy a ir allí a estar cantando. Ay, 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 ay. a comer jamón y vino. Ay, tanta plática de comida de hambre. Linda noche a todos. Ya me voy. Ah, ya hace mucho que no digo. que Dios les bendiga a y que les funcione para siempre. Adiós. ¿Qué? ¿Quiere unas pellizcadas con asientos y carne asada y un guacamole no de falsa aguacate? ¿Quieres unas pellizcadas con asientos? Pues bueno, eso suena doloroso, pero <risa> ya lo entendí. Nos vemos luego. Gracias, productora Sánchez, por estar acá. Eh, nos vemos. Adiós. Sean felices.
0: Home isn't just a place, it's a state of mind. Like curling up in a comfy chair as you watch the world go by. Good afternoon. Which afternoon, is why at Delta, our people do our best home. to make you feel at home long before you get there. Delta, keep climbing. Life is a highway, and on it there will be many chicken sandwiches. But there's only one crispy. So go ahead and hit the turn signal if you know about this juicy gem of a detour.